0: Meus irmãos, eu gostaria de convidá-los, nessa noite, a abrirem as suas Bíblias comigo em Marcos, capítulo de número 2. Marcos, capítulo de número 2. Nós vamos retomar a nossa exposição, onde nós a deixamos na semana passada. E nós partimos hoje, então, do versículo de número 13. E nos estenderemos, então, do versículo 13 até o versículo de número 17. Marcos, capítulo 2, do versículo 13 até o versículo de número 17. Eu vou fazer a leitura da Palavra de Deus e peço que vocês ouçam com atenção e com fé. Eis a Palavra do Senhor. Jesus saiu outra vez para beira-mar. Uma grande multidão aproximou-se e ele começou a ensiná-los. Passando por ali, viu Levi... Filho de Alfeu, sentado na coletoria e disse-lhe, siga-me, Le... siga-me, Levi levantou-se e o seguiu. Durante uma refeição na casa de Levi, muitos publicanos e pecadores estavam comendo com Jesus e seus discípulos, pois havia muitos que o seguiam. Quando os mestres da lei, que eram fariseus, o viram comendo com pecadores e publicanos, perguntaram aos discípulos de Jesus, por que ele come com publicanos e pecadores? Ouvindo isso, Jesus lhes disse, não são os que têm saúde que precisam de médico, mas sim os doentes. Eu não vim para chamar justos, mas pecadores. Amém. Vamos orar. Senhor, nós pedimos a iluminação do Teu Santo Espírito, para que o Teu povo possa ouvir a voz do bom pastor, apesar deste pastor. Quanto a este pastor, Senhor, dá-me graça para que eu anuncie a tua palavra com fidelidade, para que o Senhor seja glorificado, a tua igreja seja edificada, e que o teu evangelho avance sobre a terra. É pelo que nós oramos, em nome de Jesus Cristo. Amém. Bom, meus irmãos, nós voltamos à belíssima narrativa marcana, e o que nós temos aqui é ainda Jesus Cristo em Cafarnaum. Isso, pelo menos, é o que aparenta o nosso texto. Parece que nós temos é, fundamentalmente o mesmo cenário. Mais uma vez, Jesus encontra-se à beira-mar em Cafarnaum. E dessa vez parece que algumas coisas estão significativamente diferentes. Na última semana, nós vimos que o Filho do Homem ele tem poder para perdoar pecados. Enquanto o cenário vai continuar o mesmo, ainda assim, o que muda significativamente é a in intensidade é a intensidade do confronto. Que começa agora a, a, a se levantar contra Jesus Cristo, não somente dos corações daqueles que são os seus inimigos, mas agora começa a tomar uma forma vocal, começa a ser audível. O que acontece é, nessa passagem é algo bastante, bastante peculiar. Essa é mais uma vez um chamado, o Senhor chama mais uma pessoa para segui-lo, mais um homem é chamado a seguir Jesus Cristo. Nós já vimos é, que o Senhor chamou alguns discípulos de forma bastante peculiar no primeiro capítulo. E agora, nesse segundo capítulo, Ele volta a fazê-lo e isso é, está entre algumas narrativas. E o que acontece, entre algumas situações, desculpe, e o que acontece aqui é, é significativo. O versículo 13 nos diz que Jesus sai outra vez para a beira-mar. Ele já esteve ali e daquela primeira vez, talvez vocês vão se lembrar, no capítulo de número 1, as pessoas afluíram em direção a Cristo exatamente porque eles estavam interessados no seu dom de cura, na sua capacidade de curar, no seu poder divino para curar doenças e para expulsar demônios a chamada O chamado poder de Cristo, aquele poder que havia sido anunciado lá no começo do capítulo 1 por João Batista, o poder do batizador com o Espírito Santo. Eles estavam interessados nisso. E Jesus Cristo desvia o seu seu ministério dessa função e ele diz com bastante clareza o meu papel não é o de um milagreiro, o meu papel é pregar o evangelho de Jesus Cristo. Marcos deixa isso encabeçado de maneira exímia no primeiro versículo. Esse é um livro sobre o Evangelho, sobre as boas novas, sobre a notícia da vitória de Jesus Cristo, de como Ele venceu, de como Ele triunfou. E Jesus Cristo, então, tem interesse primário nessa realidade de pregação. O que acontece aqui é que Jesus volta outra vez para a beira-mar, mais uma vez uma grande multidão aproxima-se dEle e, dessa vez, Jesus começa a ensiná-los. Aparentemente, o que o texto sugere é que eles estão agora é, passíveis do ensino. Eles não estão mais interessados somente naquilo, mas eles passam a lhe dar ouvidos. E, embora isso seja um tanto quanto peculiar e uma mudança um tanto quanto significativa, o nosso texto não, vai, é, não usa isso como o ponto central do que está acontecendo. Ele simplesmente é como se fosse o cenário pintado atrás daqueles dois que vão tomar o cenário primeiro, aqueles que vão subir ao palco primeiro. O cenário é mencionado simplesmente porque algo aconteceu enquanto Jesus estava passando por ali. Enquanto Jesus estava passando por ali, ele vê um homem sentado na coletoria. Ele vê um homem, e esse homem é um homem chamado Levi. Um homem chamado Levi. Ele está sentado na coletoria porque ele é um cobrador de impostos, o chamado publicano. E é muito significativo que a essa altura o Senhor Jesus Cristo tenha chamado tal homem para ser um dos discípulos e, finalmente, para ser um dos apóstolos de Jesus Cristo. Esse Levi é, o mesmo que, é a mesma pessoa que é o autor do primeiro evangelho, Mateus. E talvez alguns de vocês possam dizer, bom, Levi e Mateus são nomes significativamente diferentes. Levi não é uma referência a tribo, da qual Levi fazia parte, de nenhuma, de nenhuma forma essa, essa é a intenção, mas de fato não é algo anormal, naquela época, que se tivessem dois nomes. É muito possível que Mateus era o nome comercial de Levi, era o nome pelo qual ele era conhecido. No próprio Evangelho de Mateus, ele se anuncia como Mateus, o publicano, Mateus, o cobrador de impostos. E é bem peculiar, porque no próprio Evangelho de Mateus, algumas coisas nos, nos dão a, a entender que o autor, de fato, entende desse negócio de imposto. O Evangelho de Mateus é o único Evangelho que fala, por exemplo, de quando Jesus Cristo ordena a Pedro que pesque um peixe, e nesse peixe havia uma moeda para pagar os impostos do templo, o de Jesus e o de Pedro. É também o único livro que nos narra com detalhes a questão do dar a César aquilo que é de César e dar a Deus aquilo que era de Deus. Esse era um homem que falava com expertise daquilo que ele, que ele fazia. Ele era um cobrador de impostos. Agora, isso não é simplesmente significativo por causa da sua função social. Mas é significativo por causa do estigma social que acompanhava um cobrador de impostos. Um cobrador de impostos, e, e isso parece ser algo bastante é, persistente na história, cobradores de impostos sempre são pessoas que ninguém gosta muito deles, certo? E, aquela época, isso era muito forte, principalmente porque uh, os cobradores de impostos, eles estavam, de certa forma, a serviço ou dos romanos diretamente, ou a serviço é, do rei em Israel, que tinha, basicamente estava na cama com os romanos fundamentalmente, era uma forma dos romanos os oprimirem. Quer, sejam, quer, quer seja Mateus um cobrador, ou Levi um cobrador de impostos referentes à importação ou exportação, quer seja de qualquer tipo de imposto, o que isso significava é que ele era um inimigo do povo de Deus. Ele era uma daquelas pessoas que tornavam possível, tornavam possível aquela, a, 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 o domínio dos romanos sobre eles. Aquilo era significativo em termos financeiros. Aqueles que dominam sobre nós cobram impostos de nós. O que acontecia é que aqui não somente isso era um problema, eles eram obviamente odiados por serem traidores, por trabalharem para Roma. Eles eram traidores do povo de Deus, porque eles cederam o seu serviço para aqueles que oprimiam o povo de Deus. Mais do que isso, os publicanos eram conhecidos como homens que extorquiam o povo de Deus. Alguns supõe supõem e, e acreditam que, na verdade, os, os cobradores de impostos eles tinham um tipo de acordo com os romanos e com aqueles que estavam acima de si para que eles pudessem cobrar, para eles terem uma cota de impostos. E tendo cumprido essa cota, tudo que eles cobravam acima disso era deles. Então eles aproveitavam essa situação para extorquir o povo. O que aconteceu naturalmente com isso foi o quê? Foi que esses homens passaram a ser completamente rejeitados socialmente em Israel. Eles eram homens odiados como traidores do povo, como servos de César. Eles eram homens que tinham traído o povo da aliança. E é muito curioso nós olharmos para isso e vemos que um desses homens aceitou essa proposta, judeu, ele era um judeu. Ele era um judeu que deu as costas ao seu próprio povo para servir o povo que estava oprimindo aos judeus. Esse era um típico traidor. O amor ao dinheiro fez dele um discípulo de César. Mas agora Jesus Cristo decide chamá-lo para que ele abandone César, abandone tudo e siga somente a Jesus Cristo. É muito curioso que isso aconteça. É muito curioso que isso aconteça e a forma como isso acontece. Passando por ali, ele vê Levi, filho de Alfeu, ele está sentado na coletoria. Isso não significa que é, ele tinha um grande prédio imponente para cobrar impostos. A coletoria normalmente era uma barraca. Em Cafarnaum, é um lugar que muito possivelmente era comum ter uma coletoria, pelo simples fato de, como já comentamos, Cafarnaum é um grande centro comercial. Um grande centro comercial é um ótimo lugar para você cobrar impostos. E muito possivelmente, então, ele passa pela coletoria, passa por uma tenda, onde Levi está ali, cobrando seus impostos. Jesus passa por ele. Lucas nos diz que Jesus o chama, ele deixa tudo. Ele deixa o dinheiro dos impostos. Ele deixa o seu trabalho. Ele abandona aquilo. E ele passa a seguir Jesus imediatamente. Quão significativo é isso? Esse é o rei que, quando ele convoca um súdito, esse súdito o obedece e o segue de imediato. Agora é importante nós percebermos quem é Levi, para percebermos o que Cristo está fazendo. Levi, mais uma vez, era um inimigo do povo de Deus. Era um homem que havia dado as costas ao povo de Deus, havia dado as costas ao povo de Deus para servir um outro povo e oprimir aquele povo, para extorquir o povo de Deus. Ele era definitivamente um traidor. E por isso mesmo, ele é um grandioso exemplo da graça de Deus. Ele é um grandioso exemplo de que não é por causa de méritos nossos que Cristo nos chama. Mas que o seu chamado depende exclusivamente de misericórdia. Exclusivamente. É impossível que alguém diga, foi por algo de bom que ele viu em Levi. Assim como se você olhar no espelho... É, por um pouquinho mais de tempo, você terá de admitir que não foi por nada que há em você que Cristo o chamou. Agora, é curioso considerarmos isso de uma perspectiva bem objetiva. Você consegue imaginar o inimigo do povo de Deus sendo chamado por Cristo para segui-lo? Você consegue imaginar o inimigo do povo de Deus sendo chamado para ser um apóstolo de Jesus Cristo, um dos fundadores da sua igreja? Veja, Levi era um membro da comunidade do pacto. Ele era um traidor da comunidade do pacto. Essa é uma situação um tanto quanto significativa. Como membro do povo do pacto, inimigo do povo de Deus, Cristo chama e ele responde ativamente a esse chamado. E isso é algo que continua acontecendo. A identidade formal e nominal de Levi era de uma ovelha de Deus. Mas a sua vida era como de um porco, do demônio. Ele era um homem que levava sobre si o nome de Deus. Ele era parte do povo que se chama pelo seu nome. Ainda assim, Cristo o chamou. Talvez você leve o nome de Cristo sobre você. Talvez você tenha recebido o nome da Santíssima Trindade, lhe adotando no seu batismo. Talvez essa seja a sua identidade formal, mas talvez tudo que não aconteça na sua vida é viver como uma ovelha. Talvez de fato você vive como um porco imundo. E se você o faz, as maldições do terceiro mandamento estão sobre você e sobre as dez próximas gerações dos seus filhos. Talvez você provou, como diz Hebreus, os poderes do mundo vindouro. E, ainda assim, você pisa o sangue do pacto. E é importante que você saiba que não há outro sangue. Não resta um outro sacrifício. Se isso é verdade, as maldições do pacto de Deus estão sobre você. E a pergunta é, se Deus é contra você, o que será de você? Mas, ainda assim... Jesus Cristo chama pecadores e talvez não há pecadores piores do que cristãos hipócritas do que porcos em pele de ovelha do que homens que tomam sobre si o nome de Cristo mas adoram a qualquer outro Deus especialmente a si mesmos nada é pior do que um cristão hipócrita e ainda assim esse texto nos lembra que Deus salva pecadores arrependidos. Mesmo o pior tipo de pecador arrependido. Aquele que sabe o que é pecado. Aquele que sabe qual é a realidade espiritual do homem. Aquele que sabe o que é a graça de Jesus Cristo. Levi era esse homem que, sendo parte do povo de Deus, não vivia de fato como parte do povo de Deus. E ainda assim Cristo chama. E se dentre nós há hipócritas, em grau elevado, todos nós em algum grau somos, o chamado de Cristo para nós é o mesmo. Que nós abandonemos a nossa hipocrisia. Que nós abandonemos o nosso pecado. Que nós sigamos após Cristo e vivamos de acordo com o seu santo evangelho. É muito curioso que Cristo faça isso. E é muito curioso que esse homem, então, levanta e segue a Cristo. Que o Senhor simplesmente demole qualquer resistência, e o atrai a si. E é isso que o Senhor faz com pecadores, mesmo com os piores tipos de pecadores. E agora, a narrativa toma uma uma virada um tanto quanto peculiar, a partir do versículo de número 15, versículo 15 e 16, ele nos diz, durante uma refeição na casa de Levi, muitos publicanos e pecadores estavam comendo com Jesus e com os seus discípulos, publicanos e pecadores, essa descrição aqui parece tomar de uma certa forma a ideia que os fariseus tinham de pecadores, essa é uma possibilidade. Que esses pecadores aqui são aqueles que não eram fariseus, que não viviam nos termos dos fariseus. Aqueles que não eram tão puros quanto os fariseus. Aqueles que não eram que não guardavam a lei e as invenções dos fariseus. Esses eram chamados pecadores. É muito curioso o que acontece aqui, porque Levi parece usar a sua influência como um publicano para atrair outros publicanos para ouvir Cristo. E é muito curioso, Lucas nos diz que o que nós temos aqui é uma festa. É uma festa. E Jesus está lá. Isso é para o terror de todo pietista. É exatamente o que está acontecendo. Marcos está nos dizendo que Cristo não somente chama pecadores, mas Ele mesmo festeja com pecadores. Durante essa refeição, esses publicanos e pecadores estavam comendo com Jesus, com seus discípulos. Havia muitos que o seguiam, e quando os mestres da lei e fariseus o viram comendo com os pecadores e com os publicanos, eles perguntaram aos discípulos de Jesus, olha, o que é que está acontecendo? Como assim ele come com essas pessoas? A relação da refeição era essa relação específica do qual você podia deduzir que havia uma relação entre aquelas pessoas. Assim como o pai se senta à mesa e reúne os seus filhos ao redor dela, a ideia de uma refeição trazia essa ideia, e, e na verdade ela continua trazendo, de comunhão, de amizade, de camaradagem. Normalmente você não convida os seus inimigos para ir jantar, comer alguma coisa e tomar alguma coisa. E o que acontece aqui é, é isso. Levidar essa festa, esses publicanos se ajuntam, e Jesus então vai até essa festa. É peculiar para alguns, Jesus não era um monge, ele não viveu num mosteiro. Ele estava lá com esses homens, ele viveu entre pecadores. Agora veja, é exatamente aqui que está a diferença. Ele viveu entre pecadores, não como pecadores. Ele estava de fato lá com eles, mas ele não era um deles. A objeção aqui não é só a companhia nesse sentido, a objeção também é o local. Ele está na casa, e aqui a sugestão mais óbvia parece ser que ele está na casa de Levi, ele não somente está comendo com pecadores, ele está na casa do pecador, comendo com o pecador. Ele está na casa do publicano, comendo com o publicano. E pior, ele está festejando com publicanos e pecadores. Pietistas, piores do que fariseus, reclamariam porque havia boa comida e boa bebida na, na, na festa. O homem piedoso não faria essas coisas? Ele se manteria puro, ele seria zeloso. O texto nos diz que havia então, esses mestres da lei que eram fariseus. Esses homens eram tão santos, tão santos, tão santos, que eles eram mais santos do que Jesus Cristo. Nós encontramos muitos desses hoje na igreja. Eles que adoram inventar pecados. Adoram controlar a consciência alheia. Deus não disse que isso é pecado na sua palavra, mas ele é tão santo, tão santo, que ele é mais santo do que o próprio Deus. Então ele nos diz o que é pecado e o que não é. Os fariseus eram esse tipo de homem. E eles, então, fazem uma acusação. Eles fazem, na verdade, eles fazem uma questão, pode ser entendida como uma pergunta ou não. E ele coloca por que ele come com publicanos e pecadores? Por que ele está fazendo isso? E isso é muito interessante porque Jesus Cristo ele está aqui, de maneira objetiva, desafiando não apenas os líderes religiosos, embora ele o esteja, um fariseu, um escriba jamais se meteria com esse tipo de companhia. Mas ele está também, de uma certa forma, indo contra o ímpeto patriota do povo. Ele está indo e comungando, de uma certa forma, com aqueles que são considerados inimigos do povo. E Jesus está lá com eles. Jesus ele está os alcançando. E aqui há, há, há algo bem importante que nós devemos perceber na narrativa, que é o seguinte, diferente do que muitas pessoas dizem, Jesus Cristo aqui ele não está comendo com os oprimidos. Muitas pessoas gostam de pintar esse Jesus socialista. E o Jesus, o Jesus socialista é o demônio. O próprio capeta é o Jesus socialista. Jesus Cristo não traz traço em si desse tipo de raciocínio, desse tipo de mentalidade. Preste atenção no que está acontecendo aqui. Ele não está comendo com os oprimidos. Ele está comendo com os opressores. Ele está comendo com os cobradores de impostos. E como você, se você é um brasileiro, você sabe muito bem disso, e o imposto faz exatamente isso. Oprime. Os impostos, por exemplo, que nós temos, são declaradamente roubo. Ainda assim, Jesus Cristo está lá. E esse não é o tipo de coisa que normalmente se espera. Como assim o grande rei que há de libertar o povo de Deus está comendo com os camaradas que, dão, que tornam viável o poder romano sobre nós? O que está acontecendo? E mais uma vez, Marcos nos surpreende quando ele nos conta a narrativa dessa forma. Porque aquelas expectativas ordinárias que se tem com base numa interpretação errônea do Antigo Testamento sobre quem deveria ser o Messias, elas são necessariamente frustradas. E Jesus Cristo está, então, lá com eles. Ele está lá festando com eles, celebrando com eles. Alguns teólogos tentam fazer uma, uma certa conexão do que está acontecendo aqui com as bodas do Cordeiro. É a lembrança de que Deus festeja com pecadores arrependidos. Não com qualquer pecador, com pecadores arrependidos. Que um dia haverá um grande banquete com muito vinho e churrasco e a mesa terá simplesmente o próprio Cristo à sua cabeceira. E pecadores de tudo quanto é cor, de tudo quanto é tipo, ao redor dessa mesa. E aqui estão eles, os grandes religiosos, os santarrões, os fariseus. Eles não estão assentados, eles não podem participar da festa. Aqueles que acreditam ser justos e puros por si mesmos, não têm parte com aquele que é o único santo. Agora, também é importante definirmos algo aqui e encararmos algo bem, de maneira bem simples, em especial para aqueles mais novos, adolescentes e jovens, que é o seguinte... Nós não somos Jesus na narrativa. A sugestão aqui não é que nós podemos simplesmente nos engajar com pecadores livremente como se não houvesse qualquer tipo de problema. Se nós somos alguém na narrativa, nós somos os pecadores da narrativa, não Jesus. E nós precisamos parar de arranjar desculpas para vivermos perigosamente próximos do pecado e de más influências e do mundanismo que tanto tenta atrair, em especial os jovens, com base nesse tipo de coisa. É importante perceber, Jesus Cristo aqui, ele é o médico, eles são os doentes, ele não é um deles. Ele está com eles, mas há uma antítese fundamental entre aquele que crê e aquele que não crê, entre Cristo e os pecadores. Ele está lá, e de fato ele está lá anunciando o Evangelho. E de fato é isso que nós precisamos. De homens que anunciem o Evangelho para aqueles a quem o Evangelho não é anunciado. É necessário anunciar o Evangelho a todo tipo de pecador. Indistintamente. Mas é necessário que uma diferença fundamental seja sustentada. Agora, quando Jesus faz isso, o que acontece é que o confronto começa a tomar forma. O enredo começa a engrossar. O versículo 17 nos diz que Jesus ouve a pergunta. A pergunta não foi para ele. Aqui nós temos um Jesus que é um tanto quanto metido. Ele ouve a pergunta, a pergunta não é para ele, mas ele tem a resposta. Ele tem toda a autoridade para responder qualquer pergunta. Então não importa se os discípulos estavam coçando-se para responder isso aqui. Jesus simplesmente entra na jogada e ele passa a responder. Ele diz, não são os que têm saúde que precisam de médico, mas sim os doentes. Esse confronto que antes era velado no coração e Jesus começa a expor na primeira perícope, agora ele começa a ser necessariamente, necessariamente aberto. E o capítulo 2 vai nos mostrar isso a cada uma das suas partes. Esse confronto, essa tensão aumentando. Agora, o que Jesus Cristo faz aqui é falar de uma forma metafórica. Ele fala, não são os que têm saúde que precisam de médico, mas sim os doentes. E é importante entendermos essa metáfora da maneira adequada. A metáfora não foca na prioridade. A metáfora foca na exclusão. Não é como se Jesus estivesse dizendo o seguinte, eles estão realmente doentes, e como eu sou médico, eu tenho de tratá-los. Vocês, fariseus, não. Está tudo bem com vocês. Por isso eu não tenho nada a dizer a vocês. A metáfora está com foco na prioridade. A prioridade é daqueles que estão perdidos, não daqueles que pensam que estão encontrados. Eles eram estúpidos demais, os fariseus eram estúpidos demais para perceber a miséria daqueles homens e para se compadecer deles. Eles eram estúpidos demais para perceber que eles participavam daquela miséria, mas eles adoravam colocar uma roupagem de piedade. E Jesus Cristo vem aqui e expõe essa realidade. O ponto de Jesus expõe eles como desconhecedores da vontade de Deus, desconhecedores do seu próprio papel. Se eles são os homens de Deus para anunciar a verdade de Deus, porque eles não estavam anunciando a verdade de Deus aqueles que precisavam ouvi-la. Porque eles estavam fazendo nojinho para com eles, em vez de chamá-los ao arrependimento. Os que são aquele grupo de malucos que ficaram a vida toda gritando, nós não somos loucos. E assim provaram a sua loucura. São aqueles que ficaram gritando, nós somos puros, nós somos os puritanos da nossa era. E provaram que eram Imundos. E o ponto de Jesus não podia ser mais claro. O médico deve atender aqueles que estão doentes. Nós não precisamos de muita inteligência para perceber o que ele está falando. De maneira muito simples, o que ele está dizendo é o seguinte: se você chegasse doente do médico e o médico colocasse uma placa lá fora e dissesse: Eu sinto muito, nós só atendemos pessoas sãs. É, são as regras. Pode ir embora. Qualquer um de nós ficaria é embasbacado com o que está acontecendo. Isso levanta, mais uma vez, uma questão fundamental. Jesus Cristo diz, eu não vim para chamar justos, mas pecadores. Aqueles eram homens inimigos do povo de Deus e que tomaram sobre si abraçaram o estigma de que eram pecadores, publicanos, inimigos, alheios. Diferente dos fariseus, eles estavam prontos a reconhecer o seu pecado. Eles estavam prontos a perceber quem eles eram. Eles, os fariseus eram aqueles que criam, que por causa da sua tradição, por causa dos seus atos externos, eles estavam saudáveis. E por eles crerem que estavam saudáveis, mesmo sendo podres, eles foram desprezados pelo médico dos médicos. Esse é um médico que... A sua primeira ação é convencer os seus pacientes, os seus clientes, de que eles estão mortos. E ninguém, nenhum de nós, pode se achegar até Cristo, até que nós reconheçamos a nossa doença. A nossa doença hereditária por causa de Adão, a nossa podridão por causa da nossa própria vontade. A multidão dos nossos pecados. Gosto de pensar nisso nos termos de Paulo. Paulo fala que ele considerou tudo como esterco comparado a Cristo. E aqui o que Jesus nos lembra é que é necessário que nós reconhecemos que nós somos esterco para que possamos ser tratados por Cristo. De outra forma, ele fará como sua ameaça em Malaquias. Ele catará o esterco dos animais e esfregará nas nossas fusas e nos jogará fora e nos queimará para sempre. Deus salva pecadores. Ele festeja com pecadores e ele cura pecadores. Ele salva pecadores. Ele é um grande médico. Ele é o grande médico que veio dar a sua própria vida pelos seus pacientes. Ele é o grande médico que veio comunicar vida, que veio salvar mortos, justificar condenados, lavar sujos. Ele é o grande médico que veio cobrir de glória aqueles que eram cobertos de vergonha por causa dos seus pecados. Mas o seu primeiro passo... O seu primeiro chamado, como o capítulo de número 1 um, nos deixa explicitamente claro, é arrependam-se, pois é chegado a vós o reino dos céus. Mais uma vez, ainda é importante que nós percebamos que há um sentido no qual nós mesmos devemos anunciar o Evangelho e levar o Evangelho àqueles que são alheios. Isso levanta perguntas como levantamos na semana passada sobre como esses relacionamentos devem funcionar. Como devo eu mesmo ser sal e luz e trabalhar nessa distinção, em conviver com aqueles que são inimigos de Deus? Paulo nos dá diretrizes Disso em 1 Coríntios, por exemplo, capítulo de número 5. Ele fala, olha, Cristo não está nos chamando a ser sacados para fora do mundo, a ser, sermos removidos do mundo e não convivemos com o mundo. Mas ele, de fato, ora por nós, na sua oração intercessória, para que, que Deus nos livre do mal, para que nós vivamos santos em meio ao mundo. Em outras palavras, o chamado de Deus não é para que nós nos tornemos émixes. O chamado de Deus é para que nós aprendamos a viver santos no meio de uma geração corrupta. Para que nós peguemos a nossa semente santa e nós os treinemos para que eles também sejam mais numerosos no meio de uma geração menos corrupta por causa da sua presença. E para que esse sal e essa luz brilhe de tal forma que a corrupção seja vencida. E o reino de Deus avance por sobre a terra. Esse é o modelo do próprio Jesus Cristo. Foi isso que ele fez. Veja muito bem, veja e preste atenção no que está acontecendo aqui. Ele chamou alguns homens. Ele selecionou de maneira especial 12 deles. Um era um diabo, foi substituído por um homem piedoso. E esses 12 homens piedosos viraram um mundo de cabeça para baixo e aquela pequena semente, começando com alguns homens sendo chamados, alguns dos piores pecadores, considere Levi, considere Paulo, considere Pedro. Mas esses homens, reconhecendo a sua miséria e vindo até esse médico, eles conhecerão a cura, o sangue de Cristo. E esse evangelho que, como nós estamos ouvindo o seu anúncio, o anúncio da sua vitória, começou lá nos cafundós da Galiléia. Hoje é anunciado entre nós, do outro lado do mundo. E ele deve continuar avançando. Ele deve continuar avançando. Nós mesmos devemos ter certeza de que esse reino avança no nosso coração. Ter certeza de que nós mesmos não vivemos na comunidade do pacto, mas não vivamos entre o povo de Deus como inimigos do povo de Deus. Nós devemos lá pelo nosso próprio coração, para que nosso coração se dobre a Cristo. Como o próprio salmista ora, Senhor, dá-me o um espírito pronto a te obedecer, então eu ensinarei aos pecadores os teus caminhos. A ênfase... Com o próprio Levi, como foi com os demais discípulos, é depois com o próprio Pedro, a seguinte: nós somos chamados primeiro a sermos cristãos, a ser verdadeiramente cristãos, para que então nós façamos em nome de Cristo. Muitos de nós somos bons em trocar as bolas nessa realidade, em fazer uma bagunça desgraçada, uma lambança e achar que nós nos tornamos por fazermos. E é muito fácil nós assumirmos que isso é assim, porque muitas vezes é essa a proposta que outros tipos de filosofias e, e, e ensinos propõem. Mas Cristo nos chama a segui-lo em primeiro lugar. E Cristo nos chama a a nos arrepender e por meio do seu arrependimento a sua bandeira hastiada então no nosso coração possa então avançar sobre outros possa avançar também sobre o coração dos outros e, então como fermento agindo em toda a massa esse médico possa espalhar a sua cura Jesus Cristo chama pecadores ele viveu entre pecadores como um homem santo. Por fim, Ele deu a sua vida por pecadores. Essa é uma realidade fundamental do Evangelho de Jesus Cristo. É algo no qual nós, de fato, precisamos considerar. O Senhor chama pecadores. Na próxima semana, o Senhor colocará a sua mesa diante de nós na ceia para que Ele festeje com pecadores. Para que nós levantemos o cálice do vinho, que alegra o coração do homem. Para que nós possamos partir o pão e nos lembrar, mais uma vez, daquele que foi partido pelos nossos pecados. E lembrar que o seu sangue e o seu corpo são cura para a nossa alma. Que ele nos alimenta, que ele nos fortalece. E que ele nos chama a uma vida de constante arrependimento, de constante reconhecimento de quem nós somos. De constante reconhecimento de que esse médico deve continuar operando em nós. E pelo seu Espírito, ele continua operando em nós. Porque aquele que começou a sua boa obra é fiel para completá-la. E nós devemos entesourar essas coisas no nosso coração. Não vivendo como santarrões. Não alimentando a nossa facilidade para viver de maneira hipócrita mas para que nós aprendamos daquele que é santo, como nós vivemos uma vida santa. Para que nós nos lembremos que a graça de Deus que se estendeu sobre nós e nos chamou do pecado à graça, deve se estender ainda a outros, até que Ele venha para entregar o Seu reino ao Seu Pai, até que Ele triunfe sobre todas as coisas. Vamos até o Senhor em oração. Senhor, nós te agradecemos pela tua palavra. Nós te agradecemos, Senhor, pela tua misericórdia em chamar pecadores, em despertá-los da morte. Nós te agradecemos, Senhor, porque o Senhor chama até mesmo aqueles que, tendo conhecido a tua graça, se rebelam. E o Senhor os quebra de maneira amorosa e firme para fazê-los novamente. Nós oramos para que o Senhor opere no nosso meio. Para que o Teu Santo Espírito opere em nós. E então opere através de nós. Por favor, Senhor, aplica a Tua Palavra ao nosso coração. Ensina-nos a viver de acordo com ela. É o que nós oramos em nome de Jesus Cristo. Amém.